0: Je gast, zegt drager van de militaire Willemsorde, Gijs Tuinman. Op de kazerne in Roosendaal is een minuut stilte gehouden. militair werd in Indianapolis neergeschoten. Twee collega's zijn gewond. De lancering van de nieuwe maanraket is niet doorgegaan. Het lukte niet om een van de motoren op temperatuur te krijgen. De vlucht was bedoeld als generale repetitie voor bemande vluchten. Vrijdag is de eerstvolgende mogelijkheid om de raket te lanceren... maar het is niet duidelijk of de problemen dan zijn opgelost... Oekraïne is begonnen met een groot tegenoffensief... om het zuiden van het land te bevrijden van Rusland. Eén van de doelen is Gerson. De havenstad zou van meerdere kanten worden aangevallen. En volgens Oekraïnse media zijn er frontlinies in de regio doorbroken. De inwoners is opgeroepen om te evacueren. Na de Formule 1-race in Spa gisteren... zijn alle spullen vandaag met honderden vrachtwagens naar Zandvoort gereden. En die werden opgewacht door fans. Sommigen stonden vannacht al klaar... en moesten tien uur wachten voor de vrachtwagen van Red Bull van Max Verstappen aankwam. De race in Zandvoort is komend weekend. Het weer nog van weer online. Steeds meer zon en 20 tot 23 graden. Komende dagen ook zonnig en op sommige plekken 25 graden of meer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud. Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam, mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Mei Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Oh yeah
3: zijn we er weer. Ja, 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 ja. Het is goed om hier weer te zitten. Wakker? Lekker weer in het ritme van alle dag. Ik ben wakker. Ik ben er klaar voor. Zes weken verder. 15 juli gestopt. Nou, het is tijd om weer te beginnen. Enschedeer Ronald van Doorland kent zelf armoede... en vreest dat de torenhoge energieprijs... de kloof tussen arm en rijk alleen maar verder gaat vergroten.
4: Ja, Het is een van de laatste buurtcafés die Hengelo rijk is... maar het
3: Wilbert lijkt zijn honderdste verjaardag niet te gaan halen. Ook voor de hengeloze docent Dimitri van Dillen... is het nieuwe schooljaar begonnen. en Hij heeft meteen iets om naar uit te kijken. Dillen is genomineerd als leraar van het jaar. En in een nieuwe editie van Indepo vondsten langs de
4: Linderbeek. Sommige datieren zelfs uit de steentijd. Het is maandag 29
3: augustus. Dit is 1:20 vandaag. 1. 20. 1, 20 vandaag. Staat de VVD nog wel voor haar liberale kernwaarden? Is macht het doel geworden of nog een middel? En hoe ziet de toekomst van de politieke partij er eigenlijk uit? Sommige wat vraagstukken waar Enschede'er en VVD'er Joost Nijhuis zich zorg om maakt. En die hij verwoorde in een open brief deze aan alle VVD-leden. Hij is, we uh, mogen het zeggen, 65 jaar. Inmiddels gemeenteraadslid af, maar nog lang niet klaar met de politiek. Zo blijkt wel. En hij is bij ons. Joost, welkom. Ja, welkom en uh, leuk
5: om hier weer te zijn.
3: Nou, graag gedaan. We nodigen je graag uit, want je stuurde een, uh, een, een nou ja, zelfs voor Joost Nijhuisbegrippen... Nou ja, begrippen, nogal gepeperde brief uh, intern uh, voor ja, onderwij.
5: Ik vraag me af of het gepeperd is, want ik denk dat als je gewoon kijkt naar de feitelijkheden die er staan, dan zie je dat ik in wezen alleen maar zeg: van laten we nou eens even vragen stellen, laten we introspectie plegen en laten we nou eens zeggen van laten we nou eens zien van. Wat is de temperatuur van het badwater binnen de VVD? Ja, maar er
3: zit wel iets achter natuurlijk. Een bepaalde beweging die je lijkt te constateren.
5: Uh, Er zit achter dat na twaalf jaar uh, grootste regeringspartij... uh, wij niet anders dan kunnen concluderen... dan dat het land op dit moment heel wat zaken heeft... die men als crisis betitelt. En uh, ja, daarin ben ik heel hard voor onszelf. Maar dat hoort zo, want je moet introspectie durven plegen. Maar heel veel zaken die nu als crisis worden betiteld... zijn hetzij... Dus Rut voor een deel, althans niet alle, we zijn voor een deel tijdens Rutte 1, 2 en 3 veroorzaakt dan niet voldoende aangepakt. Ja.
3: We gaan het er zo verder over hebben. Misschien eerst even goed om een beetje in de eerste versnelling te beginnen. Hoe gaat het <lacht> eigenlijk met je? Want ja, gemeenteraadslid af um, op, een, op een leeftijd dat gemiddeld mens zeg maar, langzaam zijn werkzaamheden gaat afbouwen. Is dat ook zo bij Joost dus... Nee, er
5: zijn twee dingen die uh, ongelooflijk uh, leuk zijn. Allereerst uh, mag ik mij tooien met drie letters waar ik aan uh, trots op ben. Dat is OPA, oftewel OPA. Kijk, ik ben vorige week uh, OPA geworden. Het is ontzettend leuk. En de natuur heeft toch wel leuke stofjes, want als je een baby ziet, dan vertel je hem. Maar als je dan jouw kleinkind ziet, dan word je ineens verliefd op zo'n kind. Ja, kijk, hè. En het andere is, ik ben uh, sinds twee jaar na het uh, Tweede Rijksmuseum uh, Twente Symposium, ben ik in zee gegaan met een toenmalige spreker. En ik uh, zat dus bijvoorbeeld vanmorgen uh, bij de Rabo Carbon Bank in Utrecht met Barbara Baarsma te spreken. En uh, we zijn op dit moment, en daar ben ik apetrots op, we zijn bezig om het afvalwaterinjectie uh, probleem Van de NAM op te lossen, we zijn met uh, Shell Hydrogen in uh, contact. We zijn met Tess Hydrogen in contact. We hebben met FOPAC hebben we contacten. Allemaal oude fossiele clubs die zich omdraaien naar de nieuwe uh, wereld. En het leuke -hmm. is. Dat heb ik te danken aan het raadslidmaatschap. Want als raadslid krijg je een paar portefeuilles toegegooid. Ga er maar aan. En tien jaar geleden, ik hij in alle oprechtheid wist ik niets van duurzaam en milieu. Ja, en zie daar, rechts. is het echt geworden. <laughs> Hoe heet die
3: club waarmee je dat doet, zeg je?
5: Wij, uh, wij zijn O3 Systems of OPL. Ozon, ja. Plasma, Laser. Oké,
3: okay, ja. Nou ja, goed bezig. En ja. ook uh, inderdaad voor onze uh, buren in Noordoost-Twente. So, die zullen daar blij mee zijn. Ja, um, ja dan uh, ga naar die brief toe. Je zegt al zelf al, ja, is het gepeperd, is het niet gepeperd? Je stelt een aantal uh, uh, vragen aan de orde. Uh, nou ja, wat heeft het eigenlijk gemaakt uiteindelijk? Want dat je die brief hebt gestuurd. Je zegt, je zit in een x-aantal crises nu. Is er een soort van druppel geweest die de, de emmer heeft doen overlopen? Uh, wat je ziet is, uh, en het grappige is, als
5: je, ik heb heel bewust de, uh, laten zien... dat ik die brief al op 15 juli eigenlijk uh, al klaar had. En het is langzamerhand een soort self-fulfilling prophecy geworden. Want als je heel goed leest, dan zeg ik... A, ah, uh, 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 ik vraag dan aan het hoofdbestuur, bent u het eens met het schisma... wat we constateren tussen grootstedelijk uh, denken... zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht versus regionaal denken? Mm-hmm. Nou, ik zou bijna zeggen, aan de vlaggen omgekeerd in de landen... kun je precies... Exact waar de grens ligt. Waar die grens ligt. Ten tweede heb ik gezegd van... Uh, let op, zien jullie ook het misschien nog wel grotere schisma... tussen de top in Den Haag versus de lekenpolitici in de landen... die langzamerhand het idee hebben... dat ze alles wat over de schutting wordt geworpen maar uit moeten voeren. Nou, Hoe, hoe, hoe actueel ja. wil je het hebben, zou ja. ik bijna zeggen. En drie, en dat, dat zeg ik dan ook van... een partij waarvan de kenwaarden verwaterd zijn... vliegt haar cohesie en leden. Nou, En dan ga ik door op... Waar kun je als lid, maar zeker ook als kiezer, op varen? Dat -hmm. is een verkiezingsprogramma. -hmm. Dat is het enige keiharde waarvan je zegt... nou, nu ga ik uh, shoppen om te kijken waar ik op wil stemmen. En ik zou heel graag nu na twaalf jaar uh, regeringspartij te zijn geweest... wil ik nu eens een keer uh, checken... wat hebben wij dan ook werkelijk aan het land... liberale kernwaarden gegeven... -hmm. of wat is er allemaal niet uitgevoerd? En ik heb dan vier vragen. Eén wat is er van de verkiezingsprogramma in het regeerakkoord gekomen en is ook uitgevoerd? Twee, wat heeft een duale fractie als vrije kwestie opgenomen... en heeft het onder de aandacht gebracht en -hmm. heeft het ook in de Kamer ingebracht? Drie, hoe hebben wij eigenlijk gestemd met moties en amendementen... en hoe verhoudt zich dat tot de de verkiezingsprogramma's? En vier wat is nooit meer aan de orde geweest en ja. is ondergesneeuwd. En ik vind het hele valide vragen. Want ja. dat is toch datgene waarop je je alleen maar kunt
3: baseren. Zeker. In mijn hoofd gaan er nu soort van twee opties spelen. Of uh, die uh, liberale kernwaarden die op een of die in die verkiezingsprogramma's terecht zijn gekomen... die zijn wel behouden en die hebben geleid tot uh, wat het nu uh, is. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan zijn dat blijkbaar niet de waarden... waarop je een land moet bouwen als dat zulke uh, crisis oplevert. Zou zomaar een conclusie kunnen dat zijn. Zou kunnen. Of het is zo dat je zegt van... Ja, we hebben ze, uh, wel, we, we, we hebben ze nooit in het uiteindelijke stemgedrag teruggezien. Dus we, hebben, we zijn misschien een partij geweest... die die kernwaarden in ons stemgedrag niet heeft laten, laten zien... waardoor we nu zo op, de, op het gat liggen. We moeten terug naar die sterke kompas.
5: Laat ik het zo stellen. Daarom wil ik graag gewoon eens een keer dit onderzocht hebben. Want mm. ik kan wel roepen en ik kan wel onderbuikgevoelens uh, zeg maar, hebben. Maar het lijkt me veel beter om gewoon nu een commissie samen te stellen... eventueel aangevuld met hoogleraren, politicologie of wat dan ook die uiteindelijk eens een keer gewoon echt alles langs de lat leggen... en dan zeggen van, oké, en wat is nu werkelijk uh, uitgekomen? En als je dat boven water hebt, dan kun je twee conclusies trekken. Precies wat jij zegt, en ik zie ook, uh, op het eind schrijf ik dan ook... mocht uit het onderzoek blijken dat een onevenredig groot deel... van het verkiezingsprogramma nooit meer langsgekomen is... nadat er een regering is gevormd... Zullen we mogelijk de ongemakkelijke conclusie moeten trekken dat dit een van de grote pijnpunten is die oplevert dat een steeds groter deel van onze leden en kiezers zich niet langer herkent in de VVD. Ja, en dat
3: dat... Bete- dat, Daarmee zeg je dus, dat, dat betekent dat de VVD'ers die in de Tweede Kamer zitten bijvoorbeeld, dat die uiteindelijk stemgedrag hebben vertoond wat niet in lijn is met waar de kiezer ooit voor heeft gekozen.
5: Kijk, het, de, de, de spagaat waar een Kamerlid en ook een gemeenteraadslid in zit... Mm-hmm. is vaak dat je aan de ene kant een coalitie hebt... en aan de andere kant heb je een verkiezingsprogramma. Dus ik snap als geen ander hoe moeilijk het is... om op enig moment dan ook zeg maar contradictioneel te worden. Van de andere kant, je houdt vrije kwesties over. Mm-hmm. En daarin kun je je profileren. En dat hebben we ook hier bij ons in de Raad gezien... dat dat ook kan leiden tot frictie. Ja. Maar daar moet je voor staan. Want ja. waar sta je voor? Je staat voor je principes... en je staat voor je kiezers. En dat gegeven wil ik ook heel graag nu ja. een keer getoetst hebben aan de Tweede Kamerfractie.
3: Maar goed, als het wel in lijn is, als, als het wel gewoon zo is... dat de VVD in principe heeft gedaan wat ze beloofd hebben al die tijd... en ja, en nu is het gewoon pleurenssooi. Uh, wat is dan de conclusie? Ja, mocht dat zo zijn, dan uh, denk
5: ik dat heel veel mensen... langzamerhand zich achter de oren gaan krabben van... Ah, stemmen we op de goede partij of ben ik nog lid bij de goede partij? Dat mm-hmm. moet je je dan afvragen, als dat ja. zo zou zijn. Ja. Hypothetisch.
3: De, Zie je ook, uh, afgezien van de crisis die er nu zijn... uh, wat zijn dan kernpunten waarin je ziet dat die liberale kernwaarden... misschien wel wat verwaterd zijn uh, in Nederland? Omdat de VVD de grootste partij is, maar in in de VVD. Een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld wat we nu zien.
5: uh, Het wordt breed genoemd de asielcrisis. Als ik dan kijk naar vorige uh, uh, verkiezingsprogramma's... dan zie je op enig moment dat er gezegd wordt van... moet je luisteren. Je ziet vaak dat er in Nederland uh, partijen zijn die uh, om het hart schreeuwen, uh, ja, maar de rechter heeft gelijk, Als bijvoorbeeld met een agenda, dan wordt de rechter helemaal boven aangezet, want dat is heilig. Maar als mensen tot aan de laatste draad zijn uitgeprocedeerd, dan willen ze goed, goed, toch maar bed, bad, bad, brood, want ja, terugsturen kan niet en al die dingen meer. Terwijl wij dan in het verkiezingsprogramma zeggen van ja, moet je luisteren, Uh, veilige landen die uitgeprocedeerd zijn... en niet teruggenomen willen worden door bepaalde landen. Want dat is op dit moment natuurlijk aan de orde van de dag. Neem een Marokko, neem een Algerije. We kunnen ze gewoon noemen. -hmm. Anki Broekers-Knol werd niet niet eens toegelaten tot de minister. Doe maar, uh, in Marokko. Wij hebben in het verkiezingsprogramma nog staan... van nou, dan gaan we met uh, uh, hardere middelen naar die landen toe. Bijvoorbeeld geen uh, subsidies of of, of giften of wat dan ook. Of uh, vertragen. Eh... nou, ik ben wel eens benieuwd wat daaruit komt... als we dat gaan onderzoeken wat we daar gedaan hebben, om één ding te doen. Het tweede is, als je zegt van we houden ons aan regels... dan zeg ik van nou, we zitten altijd helemaal voor in het bankje... om te zeggen, nou, alles wat de EU zegt is heilig. Maar als ik nou kijk in de afgelopen nou, decennia... dan zie ik destijds de 3%-regel werd door Frankrijk en Duitsland getreden. We hebben ons eraan gehouden. Uh, er moest geld naar Griekenland Italië. Die hebben inmiddels een, een BNP van 150 of tenminste een schuldenlast van 150 Dus die houden zich nergens aan. Ik heb nog niet één keer de Kamer of de regering gehoord... dat ze uh, refereren aan het Dublin-akkoord. Dat betekent dat het land van binnenkomst uiteindelijk degene is... die dat op moet nemen. Maar wat je nu ziet, is dat Griekenland en Italië zeggen... oh, gaat u vooral door in de trein naar Nederland? En dan denk ik van, wacht even. Zullen we nou eens een keer daar dan eens een keer op de trom slaan in Brussel? En dat soort dingen zie ik... Denk ik totaal niet terug, maar daarom wil ik het onderzocht hebben. Want misschien is er wel een oorzaak die ik niet ken... en dan spreek ik voor
3: mijn beurt. Ik wil het nu een keer onderzocht hebben. Toch een beetje uh, ook je je eigen soevereiniteit bewaken als land. Dat lijkt me wel, want uh, uh,
5: Niels, het is heel simpel. Uh, Als op enig moment, uh, dokter Anders P. had een prachtig lied... De boot is vol. Dan kun je zeggen, ja, wat is nog vol en noem maar op. Maar één ding is heel mooi. We hebben in dit land in de afgelopen, nou na de oorlog... een ongelooflijk mooi fijnmazig vangnet opgebouwd voor iedereen. Mm-hmm. Dat loopt van uitkeringen als WHO op uh, ziektekosten of nou, you name it. Uh, uh, alles. Dat is wel gebaseerd op een feit dat een fors aantal mensen... datgene wat ze verdienen afdragen in belastingen en noem maar op. Maar op het moment dat je alleen maar vraagt en te weinig mensen hebt die dat kunnen aanvullen. En ik vind het ook bizar dat nu een VNO, VNO-NZW zegt... Van nou, laat maar komen, terwijl uh, de onderzoek van dokter Jan van der Beek... die zou eens uit moeten nodigen hier, een hele interessante man... die dus onderzocht heeft van... hoeveel procent van de asielmigratie heeft na tien jaar werk. Dan schrik je te pletten. En die heeft dat helemaal uitgezocht naar etniciteit. En tegenwoordig weet ik wel, dus in de woke mag dat helemaal niet meer. Ja. Nou, bullshit, doe dat nou maar gewoon. Want aan het eind van de rit is het heel simpel. Als we meer uitgeven dan we verdienen... Gaan we de, 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 en, en is het vangnet langzamerhand nog maar één draadje. En niet meer fijnmazig.
3: Hey, en wat maakt dan dat bijvoorbeeld als je zou zeggen... oké, okay, als je dus die, 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 die klassiek-liberale kernwaarden in, in oogschouw zou houden... zou je misschien andere keuzes maken als land. Wat maakt dan dat er ergens in dat proces... Um, dat je uiteindelijk bij een, andere, bij een andere keuze uitkomt... waardoor je in zo'n crisis zit? Want aan de ene kant zou ik zeggen... ja, politiek is waarder bij de wijn doen. Ja, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant, VVD is wel echt de grootste, grootste partij. Dus daar daar hoef je weinig water bij de wijn te doen. Nee, en
5: daar maak je een denkfout. Laatst heb ik een hele mooie krantenkop gezien... vlak voordat Rutte 4 voor elkaar kwam. Toen stond de de grootste levert by far het meeste in. En nou komt inderdaad ook het punt dat ik zeg van... dat is die hamvraag waar jij mee begon. Wij moeten ons achter de oren krabben en de kernvraag stellen van...
3: is macht nog steeds middel of is het doel geworden? Mensen die gewoon maar stemmen om uh, zoveel mogelijk... uh...
5: Nou, laat ik het anders zeggen. In mijn vak als executive searcher, headhunter... uh, heb ik gezien dat in het uh, grote bedrijfsleven... uh, de houdbaarheidsdatum van een CEO, de grootste, hoogste man in de de zaak... -hmm. drie tot maximaal zes jaar is, omdat de wereld nou eenmaal uh, evolueert. En uh, je hebt twee bladzijden: criteria en daarna prioriteiten. En met die evolutie zie je dat op enig moment... Iemand kan ontzettend goed zijn, maar sommige dingen moet je bovenaan stellen om de volgende slag te kunnen maken. Bij de VVD hebben we langzamerhand een, een, een systeem dat je hooguit twee perioden mag en drie als je heel exceptioneel bent. Maar ja, uh, blijkbaar geldt het niet voor uh, premiers hier uh, bij ons. En dan denk ik, ja, uh, wat, wat, wat Mark Rutte in de eerste jaren prima heeft gedaan, verbinden, uh, mm-hmm. verzorgen... Uh, ik vraag me af of hij nog steeds diezelfde capaciteit heeft... die we nu nodig hebben in het huidige tijdsgevecht. Dat zijn vragen die je moet stellen. Ik vind dat het een plicht is. Ja. En niet alleen maar aanbidden. Dat kan niet.
3: Je hebt je, je brief uh, uh, niet rondgestuurd naar alle VVD-leden... maar op een website gepubliceerd. Ja, dat heeft een hele simpele reden. En dat is ook een vraag die
5: overigens voor meer partijen geldt, denk ik. Van origine zijn we een ledenpartij. Maar wat je ziet in de afgelopen... Uh, wat is het? 10, 12 jaar, is dat er een wet is gekomen, AVG. En dat betekent dat niemand meer de beschikking heeft over een ledenbestand. Alleen nog maar één gremium. En dat is in dit geval dan het hoofdbestuur. Dus wil ik nog mijn leden kunnen bereiken, dan zal ik moeten vragen aan het hoofdbestuur, van wilt u dit rondsturen? Als men men daartoe niet, nou, uh, als als men daar geen zin in heeft. En dat was
3: blijkbaar zo in dit geval.
5: Nou, om hen moverende redenen, en dan denk ik, ja, hoe moet ik dan in godsnaam mijn leden bereiken? Ja. En dan heb je dus inderdaad de gewetensvraag voor alle partijen... maar voor onze partij heel zeker, maar dat geldt in wezen voor alles. Als het dan zo gekanaliseerd wordt via één kanaal... hoe is het dan nog mogelijk om in een ledenpartij... democratisch met elkaar in contact te treden? En dat is echt, vind ik, een groot probleem. Ja. Want langzamerhand denk ik dan van, hé... Hey, Wordt er gestuurd in... Ja. Dat weet ik niet. Nee, snap ik. Is
3: dat, is dat een beetje gelukt om de, om, de, om de leden te bereiken? Ik weet niet hoeveel leden de VVD heeft. Maar nou, uh,
5: op 1 januari 2022 dacht ik uit mijn hoofd 26.550. Oké. Okay. Uh, en als je dan weet dat bijvoorbeeld uh, de enorme ommekeer tijdens de laatste ALV in Sugar City een paar maanden geleden... tegen 49% bij die stikstofmotie. -hmm. Dan praat je over uh, in totaal misschien 1800 of 2000 leden... die dan stemmen met elkaar. Die echt actief... uh, Dus dat is nog geen 10% van het totale ledenbestand. En dat zijn bijna altijd de mensen die op dit moment actief zijn als raadslid, commissielid, statenlid. United. Hoeveel van
3: die mensen hebben jouw brief gezien... en hoeveel daarvan hebben gezegd... Joost, je hebt een punt. We moeten hier met elkaar uh, bredere zin introspectie over plegen.
5: Nog niet zoveel, want op 15 juli heb ik het alleen... in mijn eigen WhatsAppje groepje uitgezet... om het eerst even ook te, te proeven. Ja. Daarna zag ik, het is recess, het is vakantie, iedereen is weg. Dus toen dacht ik, nou, we pakken het uh, rond half augustus wel weer op. Uh, ik heb nu net de afgelopen week dus uh, jullie ook uh, de brief rondgestuurd... Ja. En het begint nu een beetje te zoomen. Elke dag druppelt het binnen. Wat ik wel zie, is dat er heel veel mensen ook reageren die of outlid zijn. Of altijd trouw VVD hebben gestemd. En helemaal leeglopen op. Uh, met name, nou laat ik maar in één woord samenvatting. Diep.
3: Diepe teleurstelling. Is dat een tendens ook die je ziet? Die is niet alleen in die zin, niet alleen bij jou, maar wat breder. Dan zou ik me ook kunnen voorstellen, misschien een beetje tot slot aan dit gesprek. Nee, laat ik eerst nog vragen. uh, Zitten er bij die mensen die sympathiseren met jouw uh, vragen? Met met deze brief. uh, Zitten daar ook bekende namen bij? Mensen van wie zegt. uh, Ja,
5: maar ik heb uiteindelijk, en dat vind ik een hele. uh, Nou, zware beslissing geweest. Uiteindelijk heb ik nu besloten om de de lijst anoniem te houden. Want ik kreeg van te veel kanten. Joost, hartstikke mooi brief, maar ik ga mijn naam er niet onder zetten. Want ja, uh, dan loopt mijn politieke carrière gevaar. Ja. Dat is natuurlijk heel triest om te moeten constateren... dat je binnen een partij dit soort geluiden hoort. Ja. En toen heb ik uiteindelijk besloten om het volgende te doen. Ik ga een, uh, een aantal, ga ik noemen... en wil uiteindelijk zeg maar, uh, op het moment dat we het aanbieden een hoofdbestuur zeggen, ja, maar hoe kan ik dat nou verifiëren? Dan heb ik het zo dat de lijst klaar ligt voor een notaris om het te verifiëren. Okay. Maar het is wel triest dat we het zo moeten doen. Ja. En ik vind het wel een teken aan de
3: wand. Ja, en dan ga je een, uh, wil je een drempelwaarde krijgen om uiteindelijk... T- als het genoeg gedragen wordt over te gaan tot zo'n onderzoek... om meer introspectie te plegen. Uh, Stel nou dat dat de conclusie is van... de VVD is even niet meer die partij die ik had gehoopt dat die uh, zou zijn. Dan zouden mensen ook kunnen zeggen... Joost, er staat je vrij om te verlaten... of een andere partij aan te gaan hangen of een nieuwe te beginnen... Is dat denkbaar of is het VVD Oh, we of niks. partij nummer 21 of 22 beginnen. Dat kan ja. natuurlijk allemaal. Maar ja. uh, het grappige
5: is, overigens nog even voor die anonimiteit... dat is hmm. misschien wel aardig te weten. Ja, er zitten oud-Kamerleden bij. Er zitten zelfs hele fracties bij. Met of zonder wethouders. Er zitten statenleden bij... Je zou aangenaam verrast zijn uh, uh, als je ziet wie er allemaal zijn. En het zit heel diep. En ik had gisteren nog weer een wethouder die schreef van... als we zo doorgaan, dan zeg ik mijn lidmaatschap op... en de fractie ook. En dan gaan we op als onafhankelijke fractie verder. Dat zijn natuurlijk tekenen aan de wand. Waarbij ik denk, jongens, dat kan niet. Wat jij dan zegt, en aansluiting hierop... Van, begin je dan voor jezelf. A, capitulatie staat niet in mijn woordenboek, dus dat is simpel. B, uh, de VVD was en is nog steeds de partij... met het best opgeleide kader, met ik denk... het slimste, uh, uh, ja, electoraat. Ook al zijn die op dit moment erg, uh, nou ja, in verwarring en teleurgesteld. Dus voordat je zo'n apparaat weer hebt opgebouwd, -hmm. uh, ben je, ik weet niet hoeveel verder. En voor het land is het verreweg het beste dat eigenlijk de VVD terug in de rails komt, waar ze vandaan komen, wat ze aan beeld hebben opgeroepen in het verleden, wat ze eigenlijk altijd hebben uitgedragen. -hmm. En als je eigenlijk in mijn woorden dan maar subjectief terug in de rails bent en ook de oude opvatting is altijd zeg wat je doet en ja. doen wat je zegt. Dan denk ik dat we weer, weer een gouden toekomst toe moeten Van binnenuit maken. veranderen en een andere premier. En zo is dat. Meer kan ik er niet van maken.
3: Oké, okay, Mark Rutte heeft de langste tijd gehad.
5: Dat is jouw conclusie. Uh, en uh, ik wil heel graag antwoorden op de vragen. En dan krijgen we daarna een heerlijk debat zoals het hoort in een partij.
3: Goed, we blijven je volgen. Joost Nijhuis, nou ja, dank je voor je dankjewel, komst. Dank
5: wel, Niels.
4: Ja, Enschede en armoede-ervaringstestkundige Ronald van Doorland... stuurde een brandbrief naar het stadsbestuur. Ja, de strekking van die brief, van het gas afgaan, is voor de minima onbetaalbaar. Zometeen meer daarover.
3: Ja, zijn ook als podcast te luisteren. Hè, zijn er gewoon nog steeds. Ja, alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
1: 120. 120 vandaag.
3: Over vijf jaar euh,
4: zou Café het Wilbert in Hengelo zijn honderdste verjaardag kunnen vieren. Maar als het aan eigenaar Angela Spolder ligt, gaat het zover niet komen. Liever vandaag nog dan morgen doet ze het bruin café van de hand. En het staat inmiddels te koop. Een optelsom van redenen bracht haar tot dat besluit.
6: Na jaar, bijna 28 jaar, vind ik het mooi geweest en de lol is er voor mij een beetje af. Ja. Alle nieuwe regels, rookverbod, corona, wat uh, een uh, boerlijk slag uh, in, in de horeca heeft aangebracht. En met name hier het café. Dit café is op vijf jaar na 100 jaar oud. En uh, ja, dat heeft dus een hele geschiedenis. En er komen hier ook heel vaak mensen binnen die zeggen van ja, mijn opa kwam hier vroeger. En we zijn nu in Hengelo op bezoek, dus we dachten we gaan hier maar een biertje drinken. Ja, Dat zijn gewoon leuke dingen. Ik heb de pesta computers, maar wel een muziekcomputer. Bijna alle klokken heb ik uh, uh, gekregen, Uh, deze heb ik gekregen met het tienjarig bestaan van uh, uh, van een aantal mensen die mij hier vaak hielpen met dingen en uh, daar hangt een klok die heb ik gekregen van uh, scouting en Jeroen Bambi, dat was altijd een hele groep uh, uh, Scouting mensen die hier, dus veel over de vloer kwamen. Maar die hebben ze dus ook zelf gecreëerd met foto's versus self-report. Ja. Deze heb ik van een buurtbewoner gekregen, dat is een foto uit 1935. Met de oude situatie dat er dus nog een straat voor het café liep, want dit is dus het café. En dan heb ik daar nog een foto uit 1985, die heb ik van de vorige eigenaar. Ja, je wist gewoon alles van de klant. En uh, met name in het begin ja, en, uh, was het echt heel gewoon dat ze gewoon met verzekerings en bankpapieren, uh, die gooiden ze op de bar en dan zei ze van, oh, je kunt niet door hem nog naar kieken, want ik snapte niks van. Ja, en uh, ik vond dat in het begin heel ongemakkelijk, maar uh, dan uh, zei mijn vader van, ja, als hun daarom vragen, dan kun je dat toch gewoon doen. Ja. Dus uh, ja, toen was dat allemaal heel uh, normaal uh, en tegenwoordig uh, wordig ze haast niks meer te vragen ze. Uh, ja, ze kunnen mij alles vragen, daar gaat het niet om. Maar schijnbaar is dat niet meer van deze tijd. Uh, ja. Ik weet het niet. Uh, ik vind het wel heel normaal dat je mensen helpt. Maar goed. Ja. goed. Deze hadden mijn ouders nog thuis. Van café Bouhuis aan de Dörningenstraat. Uh, later heeft taxi-ABC daar gezeten En nu zitten. Ik weet niet wat ze zit, ik weet niet wat dat is. En dat, ik kan me nog herinneren dat ik dat destijds heel jammer vond, want dat was ook een heel mooi, echt een heel oud buurtcafé. Ja. Ja.
7: Ja, ze zijn voor mij de buurtcafés ook wel, hè?
6: Ja. Hier in deze buurt uh, zaten er vroeger zeker een stuk of zes, zeur. Alleen op Wilbert. En ik ben nu nog de enige. Ja. En uh, dat is denk ik wel een beetje in heel Hengelo het geval. Uh, Waar vroeger nooit moeilijk over werd gedaan door de gemeente, daar doen ze nu heel erg kinderachtig over. Ik heb ook echt het idee dat ze het liefst alle buurtcafés helemaal zien verdwijnen. Ja. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met uh, geluidsoverlast en uh, dat soort dingen. Want uh, mensen kunnen tegenwoordig ook helemaal niks meer. Aan hem. Allemaal moeilijk uh, gedoe. Uh, gelijk belden als er uh, een keer iemand hard lacht en dan heeft de politie er alweer staat die dan vol vraagt, hier staat van waarom zijn we hier Ze ja dat weet ik niet er zijn in die 28 jaar ja, je, er zijn de vervelende dingen gebeurd maar ook heel veel leuke dingen gebeurd en dat, ik, ik heb niet echt één periode waarvan ik zeg van uh, dat was de leukste periode nee alle periodes of alle jaren hebben voor mij hun charme gehad en uh, En ook hoe minder leuke dingen gaat, ja, dat hoort bij het leren. Wij zijn altijd uh, zes dagen open geweest, altijd. Ze was uh, één dag altijd dicht. uh... Maar het is niet alleen de uren dat je open bent, hè. Je moet ook uh, het spul schoonmaken na die tijd. Je hebt je inkopen wat je doet voor die tijd. Uh, Ja, dat is dus iets waar heel veel mensen niet aan denken, dat je dat er ook nog allemaal bij hebt. Het is te koop. Maar wie weet, misschien duurt het nog wel een jaar of anderhalf jaar, dat weet je niet. uh, Daar daar heb ik ook geen uh, kijk op.
4: Ja, straks de hengeloze docent Dimitri van Dillen is genomineerd voor de titel leraar van het jaar in de
3: categorie MBO.
1: 120. 1. 120
3: vandaag. Augustus is bijna voorbij. Daarmee komen de in het algemeen warmste maanden van het jaar tot een einde. Intussen begint ook een tijd waarin we steeds meer gaan zien... hoe energiearmoede gevoeld gaat worden. Enschedeer en armoedeervaringsdeskundige Ronald van Doorland stuurde een brandbrief naar het stadsbestuur. De strekking daarvan van het gas afgaan is voor de minima onbetaalbaar. En dus blijven juist de mensen die weinig te makken hebben... met die hoge gasprijzen zitten. We praten erover door met hem, Ronald. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik heb even opgezocht, in Enschede uh, daalt de uh, maximumtemperatuur... gemiddeld uh, komende maand, dus in september, van 22 naar 18 graden. In oktober zakt die naar 14 graden. En zo gaat het door tot en met in januari het dieptepunt van 4 graden Celsius uh, maximaal. Uh, ga jij dat zelf voelen in jouw huis?
8: Uh, ja, ik net zoals uh, heel veel mensen die in de minima zitten... Uh-huh. en zelfs nu al het middelbo- middeninkomen die dat uh, zeker ook gaan merken.
1: Ja,
3: hoe groot zijn jouw zorgen?
8: Uh, vrij groot, omdat ik, uh, uh, nou ja, wat ik dus ook in dat stuk heb gezet, uh, wel graag uh, wil bezuinigen op energie. Mm-hmm. Maar het eigenlijk voor ons soort mensen, minima, huurhuis, mm-hmm. onmogelijk is.
3: Ja. Je kunt ook de verwarming bijvoorbeeld gewoon uitlaten. Dat kan. Hoe koud wordt het dan in jouw huis, weet je dat?
8: Uh, nee, weet ik niet. Want ik heb het uh, nog niet aan de hand gehad.
3: Nog niet geprobeerd, om het nee, zo te nee. zeggen. Nee.
8: Maar ik, uh, uh, met de afgelopen hitte heb ik het berekend... dat uh, uh, ik, als ik alles dicht hou... gemiddeld 2 graden koeler in huis heb dan uh, buiten. Mm-hmm. Dus uh, ja, misschien dat het dan 2 graden warmer is als buiten.
3: Nou ja, het is in ieder geval niet heel veel isolatie.
8: Uh, de huizen zijn... Uh, voor enkele jaren geleden allemaal gerenoveerd, mm-hmm. verduurzaamd. Alleen ze zijn her en der wat dingetjes vergeten. En dat, uh, dat is jammer. Zoals? Uh, nou, de mogelijkheid om op een andere manier uh, te verwarmen... dus warm water, douchen, afwassen ja. en de verwarming... dan alleen maar stadsverwarming.
3: Want dat is waar jij nu uh, aan vast zit, om het zo maar te zeggen. Ja, je je huurt een ge- huis van de woningcoöperatie die stadsverwarming heeft. Klopt,
8: ja. En je hebt geen andere mogelijkheid dan en natuurlijk. En uh, ja, dan betaal je op dit moment uh, de hoofdprijs. Mm-hmm. En wie weet wat het straks nog gaat worden als het weer omhoog gaat. Want ja. het, het zit gekoppeld aan het gas. En uh, ja, dat wordt voorlopig nog niet, uh, wat ik gelezen heb, nog niet losgelaten.
3: Ja. Welke manieren, weet jij, voor jezelf kun je op een of andere manier kosten uh, besparen dan? Want je zou inderdaad die verwarming uh, proberen te kunnen uitlaten met ja. alle gevolgen van dien. Wat wat nog meer? Wat doe je al? uh,
8: Ja, wat doe ik? Uh, uh, Wat ik voorheen vorig jaar wel deed... dan had ik dus gewassen. Ik heb nog wel, dat heeft ook niet iedereen... een gewoon tarief en een dal tarief. -hmm. Dus wassen deed ik altijd al in het weekend. Maar dan ging het hup, de heen. Uh, Nu hang ik het maar op een rekje neer. Dan is het iets langer voordat het droog is... Maar het scheelt me wel enorm veel. Want die droger, die sloopt natuurlijk ook een hoop energie.
3: Ja, zeker.
8: En uh, ja, dat soort zaken. De, 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 toch kijken, um, nou bijvoorbeeld, uh, als ik ergens heen ging... ik liet de computer gewoon da- aanstaan. Uh, nu staat hij uit. Uh, de, de, de voeding van de laptop en, en dergelijke adapters. Mm-hmm. Want vergeet niet, een adapter is een soort gloeilamp. Ook al gebruiken we hem niet als die aanstaat... Ja. Gebruik die stroom. Ja. Dus die stekkers die gaan er allemaal uit. Alle ja. dat soort zaken.
3: Het grootste p- pijnpunt qua kosten zit er natuurlijk echt heel erg in die gasprijs die zo hoog wordt. En dat, ja. dat zelfs als je Klok. stadsverwarming hebt, hè, dan is dat gekoppeld aan elkaar. Uh, dat betekent dat vooral de kosten bij de verwarming zitten en bij warm water. Zeg, douchen ja. bijvoorbeeld. Um, ja, de, de, de vraag is een beetje: we gaan een, een, een winter tegemoet. waarin uh, we die dingen wel nodig hebben, uh, maar waarin ze. Uh, voor uh, veel mensen al onbetaalbaar worden... voor de groep waar jij je in bevindt... die wat minder te makken heeft al, al helemaal. Ja. En je zegt eigenlijk van... Nou ja, nu komt er een tijd aan waarin uh, er uh, mensen zijn... die genoeg geld hebben... en daardoor zeg maar, alternatieven kunnen, kunnen aanschaffen. Zeg zonnepanelen of een uh, hybride warmtepomp... of uh, ja. betere isolatie. Maar voor, voor ons uh, even, geldt dat niet... voor de groep waar ik me in bevind.
8: Nou, zeker voor mensen in een huurwoning... sociale huurwoning of gewoon via de woningcorporaties... Wordt dat een heel groot probleem? Want, ja, uh, Wesselenbrink, Helmhoek, dat is allemaal afhankelijk van die stadsverwarming. Ja. En uh, die gaan het uh, zeker komende uh, winter
3: merken. Dat schrijf je in je brief en dat dat constateer je, soort van. Maar dan is de vraag ook meteen, wat, wat is dan. Wat kunnen we daar dan aan doen? Want dat lijkt ook een beetje een soort van, ja, gewoon een zwaard van Damocles. Wat gewoon heel ingewikkeld is. Want hè, um, die betere isolatie of, of overgaan naar een ander soort verwarmingssysteem. Ja, is ook gewoon een peperdure investering.
8: Nou ja, dat klopt. Um, ik, heb ten eerste, ik ben al bij de woningbouwvereniging geweest. om te vragen uh, hoe zit het als ik zonnepanelen op dak wil hebben. Nou, het antwoord wat ik kreeg van de woonplaats in dit geval was. Uh, Moet je maar aanvragen, want dat gaan we dan wel bekijken. Ja, ik vraag, kan dat? -hmm. Ja of nee? -hmm. En niet een afwijkend uh, antwoord. Uh, Ik ben daarmee uh, aan het zoeken gegaan. Uh, Er zijn heel veel regelingen uh, om uh, zonder investering zonnepanelen te nemen. Maar dan moet je dus je je postcode en huisnummer uh, toetsen. En dan zeg, wij leveren daar niet. Want dat is alleen maar voor mensen die een eigen huis hebben.
3: Ja, en je woont in een huis van de woningcorporatie. Dus een
8: huurhuis, ja. uh, die valt wel af. Ik heb er nou één gevonden... Die, uh, daar heb ik een offerte voor aangevraagd... die dat wel doet. Mm-hmm. Maar dan moet ik alsnog wel eerst toestemming hebben... Ja. van de woningbouw om die dingen op dak te leggen.
3: Heb je het idee dat de urgentie dan te weinig wordt gevoeld... bij woningcorporaties of bij gemeenten... die uiteindelijk echt sterk nou, geleerd ja, zijn aan die partij? bij partijen? beide.
8: Zowel de woningcorporaties die dus... Uh, uh, nou ja, een beetje weigeren om uh, alternatieven te zoeken. dan uh, wel ook de gemeente. En het is uh, ja, alles bij elkaar. Hè. Als mensen die dus in een minimum zitten. Uh, uh, eventueel toch op uh, uh, elektriciteit kunnen gaan overgaan. Mm-hmm. ja, dan is het allemaal wel mooi leuke en nadig. En dan hebben ze een stopcontact, maar dan. Want je moet natuurlijk, uh, als je altijd op gas gekookt hebt zoals ik. Mm-hmm. moet je een ander fornuis hebben, elektrisch fornuis. Ja. Nou, dan neem ik een inductie. Uh, dat is de meest voordelige manier om te besparen, is inductie. Dan heb ik dus gecontroleerd of mijn pannen daarvoor geschikt zijn. Nou, ik geloof dat ik twee uh, pannen heb en de rest valt het uh, magneetje onderuit. Dus je zit ook vast aan een nieuwe uh, pannenzet. Ja. Nou, dat alles bij elkaar kan een 500, 600, 700 euro zijn... Wat, wat een minimum inkomen ja. niet
3: op kan brengen. Nou ja, plus dat, dat de, de, de winst die je haalt uit het een andere kooksysteem. Eh, zal echt maar een heel klein gedeelte zijn van die totale um, ja, vraag aan, aan, aan gas, van die totale energieprijs. Hè. Koken ja. is maar een klein gedeelte. Dus je, je wil vooral in het in het verwarmen en in het uh, warme water wil je zeg maar die ja. winst behalen.
8: En uh, ik zag dus van de week of uh, vorige week dat. Uh, dat stuk bij jullie over die meneer die eigenlijk zelfvoorzienend is.
3: Ja, die had zich van de stadswarming laten afsluiten. Ja,
8: dat zou ideaal zijn mm-hmm. voor meer mensen. Ja. Want dat is de grootste kostenpost, in mijn geval in ieder geval wel. Dat is gewoon die energie. Ja. Of
3: die, die en natuurlijk. Ja, maar goed, voor hem kostte dat bijvoorbeeld dus, wat is het, 27, ik, daar wil ik af zijn, maar 25.000 euro ongeveer aan investeringen. Ja. Nou ja, als je dat voor ieder uh, huis zou moeten doen... Wat, uh, wat in Enschede staat, wat bij een woningcoöperatie ligt... dan gaat die woningcoöperatie onbetaalbare som hebben natuurlijk.
8: Ja, klopt. Um, maar er zijn natuurlijk wel subsidiemogelijkheden. Maar dat moet wel mogelijk gemaakt worden. Ja. Als je bijvoorbeeld in een, huis wo- wonen, een huurhuis woont... en tot op heden is dat eigenlijk niet mogelijk. Ik heb uh, die, die die nu een offerte heb aangevraagd... Ja, die heer zegt, uh, zonnepanelen komen we bij jou jou leggen, eventueel. Ja, daar moet ik dan nog uh, offerte van krijgen, -hmm. zonder investering. Dan betaal je in acht jaar tijd, betaal jij gewoon die zonnepanelen terug. En met die zonnepanelen kan ik dus uh, uh, wat teruggeleverd wordt aan de uh, energiemaatschappij. Ja, dat dat wordt verrekend met uh, het leveren van die zonnepanelen. En uh, voor de rest kan ik dan zelf worden. En ja. dus ook van die en natuurlijk af. Want dan kan ik een ander alternatief
3: nemen. Kortom, ik hoor van jou eigenlijk van... Je, 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 je begrijpt in den landen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn... Om, die zijn er als absoluut. het gaat om de verwarming en om het warme water... om alter, alternatieven ja. of deels alternatieven. Maar dat die niet worden aangejaagd of zelfs een beetje worden... Nou ja, niet tegengehouden als je met je. Ja, uh... tegengehouden,
8: weggedrukt. Uh, er wordt niet naar gekeken, hoe, hoe dan ook. Maar daar zou inderdaad, en dat, dat hoop ik dat dat uh, mij dan uh, mijn bijdrage daaraan levert. Ja. Dat, dat, dat dat meer onder de aandacht komt.
3: Um, je zit ook in een, uh, naast in een Facebookgroep voor mensen die allemaal woontips geven en dat soort dingen. Klopt, uh, ja. Heb je natuurlijk ook, ook wel een netwerk van mensen die uh, ook in de mini- minima zijn. Ja. Wat, 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 wat zie je eigenlijk? Wat zie je om je heen? Uh, zijn, nou, zijn, worden die zorgen, zijn die veel breder? Wat mensen wat ze uh, op zich nou afkomen? Ja, uh,
8: uh, het, het balletje gaat rollen. Hè? Dus op een gegeven moment kom je met een hele hoge energierekening. Ja, dan wordt het geld wat overblijft voor je boodschappen wordt minder. Dus de mensen moeten daarop gaan bezuinigen. Mensen die, die gaan uh, uh, een maand niet douchen. Want ja, uh, dat kost zoveel. Uh, nou ja, alles bij elkaar. Want, en dat, dat gaat steeds hoger. Maar dat zie je letterlijk om... gebeuren, dat mensen minder gaan douchen bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja, die, die, uh, die tips uh, die ze elkaar geven in die, die uh, uh, woongroep, woontips heet dat... Ja. Dat is echt, uh, uh, jongens, waar kan ik dit bezuinigen? Waar kan ik dat op bezuinigen? Uh, uh, Ik zelf uh, uh, heb vorig jaar uh, bijna elk weekend uh, de wasmachine... maar daar gelijk achteraan ook een wasdroger. Uh, Ik moest 4,25 euro, geloof ik, bijbetalen. En uh, ik betaalde toen 36 euro per maand voor gas en licht.
1: -hmm.
3: Dus
8: zonder de warmte. Ja. En uh, nu doe ik het uh, gewoon op het droogrekje. Ja. ja,
3: dat is nog een luxe probleem, hè? toch? Dat een is,
8: ja, dat is een luxe probleem. En zeker voor een alleenstaande. Maar als je een gezin hebt uh, met een paar kleine kinderen. Ja.
3: dan stapelt die was heel erg gauw op. Waar moet het, uh, als, je, als jij de baas zou zijn, tot slot, uh, Ronald? Waar, waar, wat moet Nederland als eerst doen? Of Enschede? Of, of wat. wat?
8: Uh, wat uh, landelijk heel goed gebeuren kan, dat is dus dat er gekeken wordt... naar firma's als en natuurlijk, want er zijn er meerdere... en de monopoliepositie die ze hebben, -hmm. dat uh, uh, daar wordt gezegd van die prijs moet omlaag.
3: Ja, er wordt wel gekeken om die koppeling tussen de gasprijs en de warmtenetprijs los te laten. Ja, maar dat
8: uh, kan ergens in volgend jaar wordt dat een keer behandeld.
3: Ja, mag sneller. Ja. Absoluut. Waarvan en natuurlijk zegt, we weten niet eens of dat de boel wel beter gaat maken. Hè? Maar dat, uh...
8: Ja, maar als ik dan bekijk wat en natuurlijk maar 7% van de warmte die ze opwekken gebru- uh, door gas. Ja. En dat de rest allemaal uh, uh, in, uh, uh, of, uh, verwarmd wordt door restafval. Mm-hmm. Waarbij je ook nog eens een keer uh, uh, voor dat restafval wat je aanlevert betaalt. Ja, dan ja. heb ik zoiets van uh, waarom moet die en dan ook nog eens een keer en natuurlijk zoveel want het is onderdeel van Essent, ja. zoveel megawinsten maakt. Maar die, die markt moet
3: vrij, begrijp ik, hoor ik je zeggen. Dat, absoluut, dat is, dat is ja. nummer één,
8: eigenlijk. Uh, uh, er werd altijd uh, hoog geroepen met privatisering van vrije marktwerking. Uh, ja. Maar dat is in uh, het warmtenet absoluut niet het geval.
3: Helder. Uh, Ronald, dankjewel voor je, voor je boodschap hier en uh, succes met de, de strijd... en ook uh, voor wat er no- nodig is veel uh, warmte en uh, sterkte toegewenst... Ja, de komende dankjewel. tijd dat het wat kouder gaat worden. Ja.
8: Nou ja, laten we hopen op een hele zachte winter. Zeker,
4: doe ik met je mee. Ja, straks een hagelnieuw seizoen. En er is ook een nieuwe editie van In Depot. Vandaag vondsten langs de Lindebeek. Sommige dateren zelfs uit de steentijd.
1: 20. 20 vandaag.
3: De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent weer volop drukte voor leerlingen, studenten... maar ook voor het onderwijspersoneel. Bij ons in de studio is één van hen uit Hengelo, maar niet zomaar één. Hij is namelijk genomineerd voor de titel Leraar van het Jaar... in de categorie MBO. Dimitri van Dillen is bij ons welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Hoe was vandaag de eerste schooldag?
9: Ja, druk hè, hectisch. Uh, weer alles... Uh... Oh. De microfoon goed. Ja. Uh, alles weer uh, goed op orde brengen. voor uh, Volgende week starten we weer de, met de uh, echte lessen. Oké, okay, volgende week
3: beginnen die leerlingen op het mbo pas echt
9: weer. Ja, 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 ja. tenminste bij onze groep in ieder geval. We hebben ja. eerst de introductieweek. En uh, ja, ze elkaar weer leren kennen. En uh, dan kunnen we weer van start met de echte lessen.
3: Ja, ja. En, en wat overheerst dan bij jou? Van Poor, de vakantie is voorbij of yes, zin in?
9: Hmm, allebei natuurlijk wel. Ja, 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 ja. <laughs> Zal ik heel eerlijk in zijn. Ja. Nee, ik ben uh, net afgelopen zaterdag teruggekomen van vakantie. Dus uh, ik moet eventjes weer een beetje ademen Maar uh, ja, we gaan er hard tegenaan. Ik heb er zin in. Snap ik.
3: Even, wat doe je dan precies? Want je bent leraar bij ROC van Twente. Wat, wat geef je? Wat voor vak?
9: Ja, ik zit bij, uh, bij de afdeling commercie en uh, ondernemen. Bij het ROC van Twente in Hengelo. En uh, ik, daarbij geef ik verschillende lessen. Loopbaan en burgerschap. En ik geef Nederlands. Zou je heel je zicht bij de
3: microfoon willen komen? Ja, wil ik dan, zeker. Dan, oh, ik, uh, even, ja. ik
9: geef een stukje uh, Nederlands. Uh, loopbaan en burgerschap ICT. En ik heb ook veel te maken met het stukje educatieve technologie binnen ons college. Dus hoe gaan wij mee met de tijd? Ah ja, oké. Okay. En
3: waarom ben je dat eigenlijk? Zeg maar, waarom heb jij ooit gekozen om leraar te gaan worden?
9: Ja, ik heb hiervoor heb ik altijd gewerkt in de commerciële wereld, uh, accountancy, dat soort zaken. Uh, toen ben ik voor een uh, particuliere onderwijsinstelling gaan werken. En toen zag ik eigenlijk van nou ja, uh, wat er hier gebeurt, ja, dat, dat, dat strookt niet bij mij. Met mijn gevoel, zeg maar. Dus ik heb me laten omscholen tot docent. En uh, ben ik er tegenaan gegaan. Maar hoe bedoel je dat? Dat strookt
3: niet met mijn gevoel?
9: Nou, vaak bij die particuliere onderwijsinstellingen. Ik zeg niet allemaal. Maar sommige is het toch meer gaat het voor het geld en niet voor de student. En mijn hart ligt echt bij de student. En uh, ja... Dat is onze toekomst. Ja, ja. maar dat
3: was dan, betekent dan bijvoorbeeld mensen zo lang mogelijk op de opleiding houden... zodat ze zoveel mogelijk geld verdienen.
9: Nou, dat hoeft nog niet eens per se. Okay. Maar goed, dat is ook niet te ver over nee, uitwijken. Nee, nee, nee. Nee, en toen ben ik zelf, ben ik 13 jaar geleden ben ik ziek geweest. Ernstig ziek geweest. En op dat moment dacht ik, ik ga alles omgooien. Ik laat me omscholen. En uh, ik ga echt doen wat ik leuk vind en mijn hart volgen. Is dat gelukt? Dat is tot nu toe zeker gelukt. Wat is het mooie aan het vak? Uh, als je ziet dat die studenten groeien... en dat je ziet dat, dat ze uh, zien wat hun kwaliteiten zijn... en de, wat hun competenties zijn. Als je ze dan ziet groeien echt naar ja, die vakbekwame mensen uiteindelijk... Ja, vind ik prachtig. Ja. Ik ben zo
3: benieuwd te horen wat jij dan zeg maar, als, als leraar Dylan, uh, uh, sorry, Dimitri uh, mee naar de tafel brengt. Zeg maar. Uh, maar misschien toch ook even leuk om te benoemen... leraar van het jaar genomineerd. Dat is al in de zomer uh, gebeurd. Ja, klopt. Hoe komt dat zo?
9: Ja, dat, uh, dat zeggen ze niet. Ik heb gevraagd, inderdaad, door wie ben ik dan genomineerd? Maar dat vertellen ze niet. Want je bent één van de tien van de, in de categorie mbo in het hele land, toch? Ja, ja dus er meerdere, zijn meerdere mensen genomineerd. En uh, een, een beroepsjury heeft uiteindelijk bepaald dat ik uh, in de top tien hoor. Dus ja, ik ben trots. Ja... Uh, Nee, eigenlijk Ik Je krijgt ook geen rapport of zo van... Uh... Ja, dat komt uiteindelijk wel inderdaad, wanneer je nog verder komt. Maar tot nu toe, ja, ik weet het niet. Nee. nee. dus er kunnen studenten zijn, maar er kunnen ook collega's zijn. Ja. Dus uh, ik hoop van beide natuurlijk.
3: Ja. ja, het is een beetje stom om jou dan te vragen van... Uh, wat maakt jou dan een goede leraar Want dat zouden dan anderen moeten zeggen waarschijnlijk.
9: Precies, nou dat vind ik dus zelf ook inderdaad. Ik kan het niet over mezelf zeggen, want nee. uh, docent ben je natuurlijk nooit alleen. Je hebt... Uh, een team om je heen en samen met het team probeer je zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk onderwijs te bieden aan de student, mm-hmm. zodat ze er uiteindelijk uh, ja, opgroeien tot wat ze willen worden. Ja. Helpt het dat jij
3: vanuit het, uh, het zakenleven komt?
9: Ik denk bij onze afdeling commissie ondernemen wel, want uh, uh, ik neem natuurlijk een hoop uh, mee vanuit het werkveld naar het onderwijs. Mm-hmm. Uh, dus ik heb me daarnaast ook echt moeten laten omscholen voor het stukje het pedagogische deel, zeg maar. Ja. Van hoe sta je nu voor een groep? Wat doe je dan precies?
3: En als je dan jezelf als pedagogische uh, leraar daar ziet, zeg maar, wat, 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 heb jij bepaalde dingen waarvan je zegt: Nou ja, dit doe ik. Anders dan dan anderen of iets dergelijks?
9: Nee, ja, ik ik denk dat iedereen stinkend zijn best doet uiteindelijk. Om om, om de docenten te zijn die de studenten ook graag willen zien. -hmm. En uh, wat ik meeneem is vooral, ja, dat zijn mijn eigen levenslessen. Dus wat ik al zei, ik ben ziek geweest. Dus ik probeer echt de mensen erop te wijzen van leven is zo kort. Maak de juiste keuzes. Ga niet dingen doen omdat het makkelijk is. Gebruik je dat verhaal dan ook, je eigen levensverhaal? Ja, Ja, zeker. Ja, want uh, ik, ik merk gewoon dat dat de studenten ook wel stimuleert. En dat het hun ogen opent uiteindelijk. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, bij de lessen loopbaan en burgerschap bijvoorbeeld. Ik vind, uh, als ik dan vertel van, goh, meneer, wat heeft u dan precies gedaan? Welke opleiding hebt u gedaan? Dus dan vertel ik, nou ja, ik ben begonnen bij ro uh, ROC van Twente als docent ICT. Heb ik ooit iets gedaan met ICT? Nee. Waarom deed ik het? Omdat mijn vader deed. Ja, zo gaat het standaard. Weet je, wel? Iemand, je kent iemand of een vriend of vriendin gaat naar de opleiding, dus doe je het maar, want het is de makkelijke weg. Maar uiteindelijk moet je echt leren kiezen vanuit je hart. En dat is heel moeilijk op die leeftijd. Maar soms kun je wel die eye-opening geven. Dat je zegt van, kijk, het leven is al zo ontzettend kort. Ja. Vandaar dus, nou en dan laat ik ook zien hoe ik mijn leven heb omgegooid. En wat ik allemaal doe. En dat ik gewoon geniet van het leven. Ja. Maar
3: het is voor sommigen ook misschien wel voelt als een luxe. Hè? Dat, je, dat, je, dat, je dan, dat je maar kunt kiezen wat je dan wil. Want soms is het ook van ja, nee ja gut. Ik, ik, ik heb niet alles te kiezen. Ik zou wel uh, wijs van, uh, de hele dag surfleraar willen zijn. Maar ja, dat is niet voor mij weggelegd. Want dat talent heb ik er niet voor of weet ik wel wat.
9: Nee, precies. Je moet natuurlijk wel kijken naar je talenten en de competenties die je hebt. Dus wat past bij jou. Maar als je echt iets zou willen, moet je gewoon je hart volgen. Moet je gewoon doen. Dat is belangrijker nog dan de vraag: van, kan ik er uiteindelijk, uh, want dat is natuurlijk altijd het risicomijdende
3: gedrag wat wij als mensen
9: hebben. Ja. Eh, kan, ik, kan ik er wel van leven? Kan ik er later mijn huis verkopen? Inderdaad, kan ik mijn ja. gezin onderhouden? En dat snap ik. En dat is ook heel belangrijk, inderdaad. Dus Hoeveel leer,
3: leerlingen heb je al de, 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 de opleiding afgejaagd? Zit ik met de bedenken?
9: <laughs> nee, gelukkig niet zo heel veel. Nee maar, ik vind, nee, maar het is wel belangrijk, want ze doen bij ons: ik zit dan bij de niveau 1-2 uh, doelgroep. Ja. En de niveau 1-2 doelgroep uh, naar niveau 2 kun je dus ver verder. Gaan kijken, we hebben. Wil ik op niveau drie of vier gaan doen? maar ik vind het wel belangrijk dat de student een keuze maakt van hey, ik blijf niet per se bij deze opleiding, bijvoorbeeld bij commercie ondernemen, want ik wil uiteindelijk de handel in. Maar dat je wel echt kijkt van hey, wat past bij mij? En soms heb je daar gewoon een of twee jaar voor nodig om dat te ontwikkelen en dat te zien. Ja. Heb jij nog
3: iets, een speciale truc of zo die je toepast om om lessen aantrekkelijker te maken of wat dan ook? Om te zorgen dat leerlingen naar school willen komen?
9: Nou ja, ik ik vind zelf, ben ik van mening dat soms het onderwijs behoorlijk achterloopt. En zeker op de studenten van tegenwoordig. Ik bedoel, uh, zie ze met TikTok, Snapchat, Instagram. Virtual reality, augmented reality, noem maar op. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, wij als docenten lopen best achter... als je het boek openslaat en je gaat uit een boek werken. Het ouderwetse les, dat uh, is niet meer van deze tijd. Dus wat ik probeer is bijvoorbeeld, ik heb ook de vrijheid daarvoor... Dus dat ik mijn werkgever ook wel dankbaar voor... dat ik uh, uh, virtual reality experiences kan uh, bouwen samen met mijn studenten. Dus uh, in plaats van dat ze dan in een winkel zitten... zetten ze de VR-bril op. Of uh, thuisonderwijs met augmented reality. Ik probeer echt wel... Uh, mij aan te passen en de lessen aan te passen... op de doelgroep.
3: Ja. Ik ben voor.
9: Ja. <laughs> uh, maar dat aangelaten. Uh,
3: d- d- dan heb je nog iets uh, waar je mee bezig bent. Dat heet, uh, moet ik even goed kijken... onderwijs op afstand. Ja, ja. Uh, onderwijs, streepjes erop streepje afstand.nl. Ja, Wat is dat inderdaad. precies?
9: Ja, dat is een website die is eigenlijk ontstaan. Die heb ik samen met mijn uh, collega Lars hebben die ooit gemaakt. En Lars uh, die werkt binnen het voortgezet onderwijs. En we liepen er heel erg tegenaan in, zeker in de tijden van corona. Iedereen kwam thuis te zitten. Maar ja, hoe geef je nu goed een online les? Ik ja. bedoel, bijna niemand weet dat. En uh, we dachten naar uh, de tips die wij hebben. Laten we die gewoon open en bloot gaan delen. In plaats van achter een betaalmuur zetten. Maar gewoon voor iedereen, voor alle docenten. Want... Ja, ik vind het onderwijs moet open zijn en moet gedeeld worden met iedereen. Dus we hebben de website uh, opgezet samen en daar proberen we zoveel mogelijk didactische tips op te geven voor uh, docenten, maar ook technische tips. Dus er staat eigenlijk voor alles en nog wat op. uh, ja, de site wordt nog steeds elke dag wel uh, bezocht door 500 tot 1000 bezoekers oh ja, ja toch nog wel want de ja. meeste zijn toch weer overgegaan op het fysiek lesgeven een groot deel is weer overgegaan op fysiek uh, uh, lesgeven ik vind daarbij zelf dat je ook een stukje blended learning moet aange- uh, hoe dat? blended learning moet aanbieden en blended learning houdt eigenlijk in dat jij een deel bijvoorbeeld fysiek doet en een deel online ik vind ja ook een student is anders mm. dus als ik een student heb die ik naar de klas laat komen dan zeg ik van nou ik ga iets vertellen en ze leren uit een boek ja, hoe achterhaald is dat? Want als die student beter leert door uh, uh, zelf te lezen of video's te kijken, waarom zou ik hem dan uit het boek per se alles voortgaan? Uh? Ja.
3: Maar ja, goed, tegelijkertijd heb je weer zoveel leerlingen waar je iets mee moet dat het lastig is om voor elke leerling een soort van opmaat gemaakt... Uh...
9: Dat, dat blijft altijd een beetje een speelveld, maar ik vind het wel belangrijk om te ja. kijken naar de student-individu. Dus uh, de student zelf, en die heeft zijn eigen leertraject en daar vind ik dat je als docent wel op aan moet kunnen baseren.
3: Precies. Ja, dus onderwijs op afstand zou moeten blijven als dat nodig is en goed is voor
9: die leerling. Ja, vind ik vind ik wel. Maar ja, uh... Dat zullen sommige mensen, mensen met me eens zijn, sommige niet. Ik geloof het. Nou ja, we
3: hebben in ieder geval de, de jury van uh, de, de leraar van het jaarcommissie... of whatever it may be, hebben we weer uh, wat, uh, m, wat, wat meegegeven... van hoe jij er tegen de zaken aankijkt. Ik ook. Of ze, of ze het daar mee eens zijn... en of ze nog steeds vinden dat je leraar van het jaar moet worden. Wanneer, wanneer hoor je dat eigenlijk?
9: Geen idee precies. Het zal wel eens deze weken worden dat we iets te horen krijgen. Eerst wordt er top 3 bekendgemaakt... en op 5 oktober wordt volgens mij de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.
3: Kijk, spannend. We, ja, gaan zeker. we blijven het volgen... Die Dimitri van Dillen, dankjewel dat je bij ons was in ieder geval. En uh, succes uh, komende maandag als uh, nou ja, d- de hordes weer de klas in komen.
9: Ja, zeker. Zin in. Dankjewel.
3: Mooi. Heb je een tip voor de redactie? Laat het even weten. info 120. 120 vandaag. Ja, heeft
4: u ooit van de Linderbeek gehoord? Ja, het water slingert zo ruwweg tussen het goddeloze Denham en Vroomshoop. En beek is ja, eigenlijk bijna te veel gezegd. Maar langs het stroompje vestigen zich lang, heel lang geleden, mensen. Langs die Linderbeek zijn talloze sporen van bewoningen gevonden. Uh, de oudste dateren van wel 11.000 voor Christus uit de steentijd.
10: Maar deze is toch wel uh, zo'n 7000 jaar oud. Kijk.
7: Edwin. Hey, ja. Ja, lugubere vondsten in dat uh, museumdepot van jou. Ik doe even mijn handschoentjes aan ook. Ja. Wat is dit? Dit is een hond. Nou, is ja. Een stukje hond.
10: Is een, uh, ja, <laughs> de bovenkant, de bovenkijk van een hond. Ja. Maar dit is een hond. Oké, okay. uh, uh, hij is.
7: Uh... Op zich denk je. Nou, dat is niet, niet oh, heel bijzonder. Hebben we dus, hebben ja, ja, we. er wel meer van. Daar zijn we wel. wel meer
10: van. Maar deze is toch
7: wel uh,
10: zo'n 7000 jaar oud. Kijk, ja. steentijd. Steentijd, ja, ja. En deze is uh, gevonden, eigenlijk opgegraven, in, uh, in de buurt
7: van Den Ham, bij de Linderbeek. Den Ham voor zo Ja, precies. Dus is deze jong opgegeven, ja. hè? Ja. <laughs> Dus, ja? Uh, de, ja, dat kennen we wel. Ja, ja, ja. Maar in, 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 aan de Lindebeek op, opgegraven, 7000 ja. jaar oud.
10: Ja, je ja, ja. moet je voorstellen... En
7: als jij zegt hond, heel even, hè, dan ja. bedoel je ook echt hond.
10: Ja, echt hond. Geen wolf.
7: Nee, ja. maar ja. Een gedomesticeerd Ja,
10: precies. Dus beest. deze die heeft ooit... een boerderij waarschijnlijk bewaakt... Voor tegen, tegen wilde dieren, tegen uh, overvallers. Hè, dus... dus uh, uh, Honden die die leven al de hele tijd samen met uh, met mensen en die zijn steeds meer meer aangepast. Ik weet niet zo'n 17.000 jaar terug dat dat echt die verbondenheid uh, gekomen is. Uh, uh, Deze is uh, zo'n 7.000 jaar terug, dat is niet heel erg ver voordat die die klik gemaakt werd tussen mensen en en hond.
7: En, uh, Want voor die tijd uh, waren we jagers, verzamelaars. Dat is ja, uh, lustig, nee, kort zin,
10: ja, misschien ook wel nodig om je kamp te bewaken of zo. Maar hè, dus dat zal ook nog wel gebeurd zijn.
7: Ja, maar dat samenleven van dieren en mensen. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is echt uit deze tijd eigenlijk.
10: Echt, echt uit deze tijd. Ja. ja. Okay. ja. In, in 1944 uh, ging men de Lindebeek uh, kanaliseren, uh, efficiënter maken, sluisje maken, sluisjes maken. Sluisjes uh, maken. Uh, men ging dat een beetje uitgraven. En men vond. Op allerlei plekken daar bij dat uitgraven allerlei botten van uh, dieren uh, en ook van mensen, menselijke gebruiksvoorwerpen en zo. Oh, 5000 voor Christus, oh, 7000 jaar terug.
7: Ja, oké. Okay. Ja. 5000 voor Christus. Ja,
10: en ik weet het doordat wij. Er zijn twee stukken uh, gewei die bij een zo'n vondstcomplex. die zijn met een c 14 die uh, uh, getoetst en die waren 5200 voor Christus. Oké. Okay.
7: Dus in die periode was daar al een menselijke nederzetting, een soort boerderij, een ja, gemeenschap. Ja, ja, en, ja.
10: En, en de oudste uh, voorwerpen die gevonden zijn, zijn al van 11.000 voor Christus. Dus echt nog veel verder daarvoor.
7: En wat voor voorwerpen zijn dat?
10: Uh, uh, met name van, van uh, dieren.
7: Dus, en dan heb je het ook over gedomesticeerde dieren. Want wilde dier is niet zo. Of, of...
10: Nou ja, ja, ja. Het is dan een hond? Ja. Dit is van een beer, een schouderblad van een beer. Dus die is daar ook bij gevonden. En, en, wat, en een wilde
7: beer in die tijd. Ja, ja, een wel, ge- wilde, wilde beer, ja, ja. Ja.
10: ja. Wat wel grappig is... is, is,
7: is <laughs> Geen tamme beer.
10: Een circus beer. <laughs> ging de kampen rond van Zover, de jaagseverzamelaars om geld op te halen. Zo vergeet <laughs> <laughs> Nee, <laughs> hey. nee maar, wat, wat het aardige is... Je vindt uh, bij die vindplaatsen bij de Lindebeek, vind je je uh, uh, echt gedomesticeerde dieren. Ja? De, uh, de, wat je nu eet, zeg maar, als huisdier. Ja. Je vindt honden, je vindt ook botjes van katten. Dus kennelijk ook katten. Maar dat is op zich misschien nog wat bijzonderder dan zo'n hond. Want uh, uh, honden leven eigenlijk al langer samen als, ja. uh, met mensen samen als katten. Ja. Uh, dus ja, honden en katten vind je. Dus eigenlijk nou, dieren die je nou ook op de boerderij vindt. Ja. Uh, maar je vindt ook uh, schapen. Je vindt ook uh, uh, runderen. Ja, en veel wildzwijnen. Ik denk niet dat ze die zwijnen hebben gehouden. Maar ja, weet ik niet. Je vindt ook veel zwijnenresten. Dus je vindt eigenlijk de, de, de nutsdieren... He, dus de, de, de ja. schapen, dus schapen die ze gehouden door. hebben ja. voor het voor vlees en voor de melk misschien. Ja. Ja. Je vindt de, 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 de waakdieren, de, de, de dieren op de boerderij. En je vindt allerlei uh, wilde dieren zoals herten en ja. uh, beren, bevers. Dat uh, vind je ook allemaal botten. Dat vind je allemaal bij, bij elkaar. En, uh, en wat je daarnaast nog veel vindt, daar is uh, allerlei uh, gebruiksvoorwerpen. Dus door, door, mensen, uh, uh, door mensen gemaakt. Allemaal van, allemaal van gewei. Dus, uh, uh,
7: Gebruiksvoorwerpen gemaakt van gewij? Ja,
10: ik zal even wat laten zien. Ja, oké. Okay. Het is Kijk. gewoon een, een bijl. Ja, van, van, van hert. Hè. Ik zei van, van alles van hert. Ja. Zie je het? Een, uh, uh, uit de steentijd, kan zien. Stenen stene bijl. Prachtig ding, mooi handvat. Yes, echt prachtig. En heel mooi ding. Deze is gevonden in uh, Fromshoop? Nou? Ja, in Fromshoop. Bij, bij de
7: <laughs> ja. Als ik dat geweten had, ja. Ja. Joh, ik ja. had die hele flikken eraf afgegraven. <laughs> Er ongeveer
10: twee meter diep te lachen, dus je moest wel even ja, dan uh, moet je even je spitten. Ja, ja. ja. Nou, dat is dan een bel. Ja. Nou, is een. Je hebt nog steeds een guts, ja. Ook weer van gewij. Er is daar ook een, een uh, kano gevonden. Dus de restant van een kano. Ja.
7: Grappig, joh. Ja. Ja. Dat is echt al een behoorlijk ontwikkelde. Ja.
10: Ja. Want moment. eigenlijk zijn de fondsen die ze daar gedaan hebben, zijn vanaf 11.000 voor Christus tot aan de middeleeuwen. Dus je, ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat dat, dat, dat gebied sinds 11.000 voor Christus doorlopend bewoning heeft. Gehad.
7: Bewoning geweest. Ja. 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 Uh,
10: Al deze uh, laadjes uh, zitten allemaal vol met 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 met, met name
7: dierlijke. Hè, dus, dus deze de, laadjes allemaal. Ja, ja. Het is een enorme hoeveelheid.
10: Ja, Dit is, is allemaal, allemaal uh, dierlijk materiaal: van bevers, paarden, oeros, uh, naar, uh, beer. Nou, ik heb het een paar laten zien. Ja. Uh, dat ligt allemaal bij ons. En in het bodemarchief in Deventer, daar ligt eigenlijk alles wat door mensen gemaakt is. Okay. En we hebben een aantal om die ook te laten zien in de tentoonstelling, die heb ik nou even hier uh, gehaald. Ja. Maar uh, om te laten zien van nou ja, het is echt een hele collectie met spul wat daar gevonden is.
7: Ja, maar dan hebben we dus wilde dieren. Nou, dat lijkt me niet zo vreemd, die vind je, kan ik me voorstellen, ja. overal. Maar gebruiksvoorwerpen, ja. gedomesticeerde dieren um, en, en, en vee. Uh, ja. wat, wat vertelt ons dat? Behalve dan dat het gebied al vanaf 11.000 voor Christus bewoond is?
10: Ja, nou ja, je, je kan je wel voorstellen van. Um, dat gebied is deels was dat, ja, best wel moerassig. Je zit bij zo'n riviertje, zo'n beek. Hè, dus, uh, dat heeft vaak een beetje hoge oever, een beetje zandig oeverwal. Uh, dat is natuurlijk plezierig wonen. Je kan daar vissen, je kan daar varen. Je kan, transport. Uh, je kan daar wat water, transport, je kan landbouw kan je beoefenen. Ja. Ja. Je kan daar makkelijk water toevoegen. Je hebt geen gedoe met moerasachtige dingen. Dus vandaar, ik denk, een hele gunstige uh, vestigingsplek was ja. om, daar,
7: ja.
10: uh, om daar gewoon te wonen.
7: Maar ja, ik heb er plezierig jeugd gehad, dus ja, dat betreft ja. kan ik ze geen ongelijk geven, die, uh, die jongens. Ja. In
10: 1944 is dus bij de verbreding van die Lindebeek, bij, he, waar de sluisjes gebouwd zijn, ja. daar hebben ze het eigenlijk gevonden. Ja, wat ze eigenlijk wel vonden, is wel dat veel van die spullen lagen bij elkaar, van die natuur. Dus ja. men denkt nu van, is dat er nou daar neergelegd, of is dat nou in die rivier gevallen en is dat daar naar rustige water gespoeld en bij elkaar gekomen? He, dat 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 weten ze niet echt. Het is echt een bijzondere, bijzondere plek van permanente bewoning in ja. Nederland. Er, er zijn er niet veel die uh, uh, plekken in Nederland waar continu de bewoning is geweest.
7: Hij heeft dat toch wat kassier gekregen. Daar. Ja. Ik, ik vertel nu toch met, enig, met iets meer trots ja. dat oh, ik ja, in die omgeving komst. ben opgegroeid. Ja. Mooi. Ja. Dank je. Ga ik doen. 21.
1: 21 vandaag. <lacht>
3: Als je in Enschede woont, dan zie je deze week opvallend veel uh, jonge mensen... met allerlei gekleurde shirtjes, uh, soort van uh, teams, door de stad lopen. Het heeft alles te maken met de introductietijd voor studenten. En als je bij 120 werkt, dan weet je ook dat je in die week... Uh, telefoontjes kan verwachten van studenten die iets van je willen. Uh, namelijk bepaalde dingen die ze gedaan moeten krijgen ergens. Nou, Zo werden we vanochtend al gebeld uh, en vanmiddag ook weer. Dus we hebben alle studenten die ons iets vroegen in een grote tombola gedaan. En daaruit is gekomen... Coco Lenting, we hebben haar aan de telefoon. Coco, goedemiddag. Goedemiddag. Jij belde ons met welke vraag?
2: Ja, ik belde met de vraag of ik op de radio kon komen. Want dat was uh, duizend punten waar. Ja. Uh, om ja, de competitie te winnen vandaag.
3: Oké, okay, dus jij wil graag op de radio komen. even kijken of we dat ja. voor jou kunnen, kunnen gaan regelen.
2: <laughs>
3: <laughs> er is gelukt bij deze... Ja, duizend punten voor Coco.
4: Geweldig. Wat, 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 wat haal je van zo'n duizend punten dan? Is dat, is dat een beetje normaal of is dat uh, veel, weinig? Um, wat is dat?
2: Het is redelijk veel. We hadden een lijst met opdrachten. Het waren een dus stuk of uh, ja, 35, 48. hoor We hadden 48 opdrachten. Uh, en als je al die opdrachten ja, goed had gedaan... dan had je het hoogste aantal punten. En met het hoogste aantal punten kreeg je trantmuntjes. Om oh. zo een ja, trant te oh. kunnen halen bij je kroeg.
3: En wat, is het, wat, is het, wat is het totaal aantal punten? Even kijken wat ons a- aandeel daar dan in is.
2: Uh, we hebben totaal uh, iets meer dan 7400 gehaald.
3: Oh, dus er, oh, er dat zijn we zijn er we een gaan. zevende ongeveer van het, uh, van het totaal. Ja. Dus als wij ja, beroep de... doen op het zevende van de muntjes. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> nou, we hadden de punten wel echt nodig. Want het uh, scheelde een punten met degene achter ons.
3: Maar waar staan jullie ja. nu dan uh, als team?
2: Ja, we zijn de eerste geworden. Oh, oh kikken! Hé! Hey.
3: Dan we, komen we echt een biertje drinken hoor. Hè? Ja. Maar v- vertel even, van wat voor, uh, van wat voor een, een, een vereniging of club of wat dan ook uh, is dat dan?
2: Dit is uh, de uh, Algemene Introductieweek van HBO, Saxion. Mm-hmm. En uh, ja, dit was een, uh, orgi- een, uh, een activiteit van uh, Cementi. Shout-out naar Cementi. Dat was ook de reden dat we het punt kregen. Oh. Uh, en dit is een, een activiteit daarvan geweest, een Scavenger Hunt. En dan hadden we de 48 opdrachten. Uh, en dat is eigenlijk de start van onze introductie. En de rest van de week zijn dan activiteiten gepland, ook nog van uh, Saxion zelf. En nog uh, een aantal keer ja, kroegtochten, uh, festivalachtige dingen, concerten. Dus, uh, maar
3: wat is, is, c- is Cementi dan? Is dat uh, wat voor een, is dat een studentenvereniging, studievereniging, hoe ik dat Een
2: Studievereniging.
3: V- van welke richting?
2: Eh, uh, kijk, uh, bestuursrecht en ruimte. Daar valt rechten, bestuurskunde en integrale veiligheid valt onder. Oké, okay,
3: en daar, bij die uh, bij ga jij de komende jaren, uh, zeg maar, uh, jezelf uh, bewegen. En als introductie voor in die standvereniging is die scavenger hunt.
2: Ja, dit was een algemene introductie. Iedereen die dit, uh, deze soort opleiding wilde gaan doen, mocht meedoen. Maar na vandaag is het toch wel zo leuk dat ik ook denk dat ik me ga inschrijven. Ja, uh, mooi.
4: Kijk eens aan, munten gewonnen, hoeveel heb je er gewonnen?
2: Per persoon. Dus we waren met een groepje van zeven. En, uh, ja, er zijn 14 mensen weggegeven gegeven.
4: En hoeveel, hoe lang kun je daarmee vooruit?
3: Ik niet
2: heel lang. Waar <lacht> <lacht> zie je het
3: meest uh, naar nou uit nog, uh, Coco, de komende dagen?
2: Uh, ja, de gezelligheid met name. Echt het kroeg staan met andere mensen, ontmoeten, concerten. Uh, ja, gezelligheid. Want
3: dit is jouw eerste studiejaar dan straks ook echt? Uh, de tweede. Aha,
2: de dus... eerste hier.
3: Oké, okay, ja, eerst in Enschede.
2: Ja, eerst in Enschede.
3: Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Arnhem.
3: Oké, okay, oké. Okay. En, en je gaat studeren aan Saxion? Ja. Van waar? Dat is toch wel uh, wat dichter in de buurt te vinden, denk ik, toch? Of niet?
2: Uh, ja, nou, vorig jaar zat ik in Maastricht. En dat was toch gewoon heel ver. Dus ik wilde wat dichterbij zitten, maar het liefst niet te dicht bij huis. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik op een uurtje afstand kwam. En uh, toen leek Enschede het gezellig.
3: Ja, nou, je gaat hier ook wonen? Wat gezellig. Ja. Uh, heb je al een huis gevonden?
2: Ja, ik heb een appartement kunnen vinden. Kijk, dat
3: is snel gegaan dan.
2: <laughs> ja, het is uh, drie weken geleden hebben we de sleutel kunnen krijgen. Dus we zijn ook al druk bezig met klussen.
3: Doe maar. En met we bedoel je?
2: Uh, ik heb een vriend.
3: Oké, okay. nou ja, hartstikke goed joh. Want je hoort wel eens van studenten dat die er wat langer over doen. Maar voor jou uh, een huisje heb je al nu de studiepunten nog. Ja, precies. Ja. Eerst nog even een mooi feestje vieren deze week. Uh, veel plezier daarmee, Coco. En uh, gefeliciteerd ja, dat je, je in ieder geval op de radio bent gekomen. Succes <laughs> met het uitgeven van je muntjes. <laughs> Komt helemaal goed. een uh, heel mooie introductietijd En voor de rest ook yes. tijd uh, bij Saxion in Enschede. Dank, dank, dank je wel. Je
2: wel. Nogmaals bedankt. Yo, yo. Daarmee sluiten wij ook
4: 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond zijn we, als ouderwets, weer om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio genieten van Henk Ketting. Veel plezier en tot morgen.
1: 120, weet wat er speelt in We Met nu
7: het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden morgen in bijna het hele land geen treinen door de estafettenstaking bij NS. Die is morgen in de regio Midden en het heeft gevolgen voor het hele land. Alleen tussen Amsterdam en Schiphol rijden morgen treinen. Vandaag wordt er in Noord-Holland gestaakt... en daardoor hebben taxibedrijven in Amsterdam het nu twee keer zo druk als normaal. De verkoop van het asielhotel in Albergen gaat door, heeft de rechter bepaald. De eigenaresse wilde de koop op het laatste moment afblazen... omdat er volgens haar te veel asielzoekers in zouden komen... Maar volgens de rechter was het van begin af aan duidelijk dat het COA zou kunnen opschalen naar 300 asielzoekers.